0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. En su libro, Redención Consumada y Redención Aplicada, el teólogo John Murray hablaba y hacía esta distinción entre lo que es lo que Cristo tiene en la cruz del calvario y los beneficios que él asegura y logra en la cruz del calvario a diferencia de los beneficios que se nos aplican a nosotros dos, dos movimientos o dos aspectos de la redención un aspecto es lo que cristo logró por medio de su vida muerte y resurrección y el otro aspecto es cómo eso, lo que Cristo logra, es aplicado para que sea de beneficio para nosotros. Cuando decimos que la salvación es del Señor, nosotros debemos, en otras palabras, que la salvación le pertenece a Dios, nosotros debemos contemplar al Dios trino que no solamente crea todos, sino también el autor de nuestra salvación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, activos, presentes, involucrados en la acción de la salvación como tal. Hemos visto que el Padre es quien de alguna manera, desde antes de la fundación del mundo, escogió pecadores para hacerlos objetos de su gracia los predestinó como diría el apóstol Pablo la semana pasada nosotros miramos que el hijo de alguna manera compra o asegura la redención de su pueblo o la redención de aquellos que el padre le entregó de aquellos a quienes el padre escogió hoy día nos vamos a enfocar en un sentido en cómo esa redención que Cristo logra en la cruz del Calvario, es aplicada a nosotros los pecadores y ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Dios trino envuelto, involucrado en nuestra salvación, en este caso lo que estamos mirando es el Padre ha escogido, el Hijo asegura la redención y el Espíritu Santo es quien va a aplicar los beneficios de esa salvación salvación La semana pasada nosotros habíamos mirado brevemente, digo brevemente porque hemos pasado, yo sé que hemos pasado um, rápidamente por varios de los textos en todo este estudio que hemos estado haciendo, y la semana pasada estábamos mirando lo que era la expiación limitada, o para no usar la palabra limitada, porque la palabra limitada puede comunicar este limitación en cuanto al valor del sacrificio de Cristo y el sacrificio de Cristo no tiene ninguna limitación como tal, pero está limitada en cuanto a su intención y diseño para ser efectiva para aquellos a quienes Dios había escogido. Y obviamente nosotros eh, habíamos hecho la definición, habíamos dicho que la doctrina de la expiación limitada o redención particular. En otras palabras, Cristo muere en la cruz del Calvario de una manera definitiva por un grupo en particular, en este caso, los escogidos. Y habíamos dicho que la doctrina de la expiación limitada enseña que la muerte de Cristo es suficiente para salvar a todos los hombres, pero es efectiva para los que confían en Él. So, establecemos que la intención y el diseño de Cristo, de Dios en la muerte de Cristo, es para asegurar la salvación de ese grupo de personas. Sin embargo, no estaría mal decir que Cristo es el salvador de todos los hombres porque Pablo lo dice así. Pablo dice, Cristo es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen son Nosotros no necesariamente tenemos que decirle a las personas cuando estamos evangelizando, en este caso, Cristo murió por ti, pero sí le podemos y debemos decir Cristo es un salvador suficiente para ti, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y ahí seguramente en, en otra oportunidad vamos a, podemos mirar aquellos textos lo, lo mencionamos brevemente que parecieran sugerir que Cristo murió por todos los hombres y podemos decir Cristo murió por todos los hombres pero no murió por todos ellos de la misma manera so, por ejemplo hay un texto en primera de, de Juan si no me equivoco capítulo 2 versículo 1 y 2 donde dice que Cristo es la propiciación de nuestros pecados y de los y de todo el mundo, dice el apóstol Juan, y eso pudiera dar la impresión de que Cristo aseguró la salvación de todos los seres humanos que han existido en la historia de la humanidad y ese sabemos que no es el caso, Cristo no murió efectivamente por todos los hombres que han existido, porque en ese caso todos los hombres que han existido se salvarían, y eso nosotros no creemos, eso es universalismo, eso no es lo que enseña la Biblia. So, habiendo dicho eso, ahora pasamos a este otro punto que, usual, que en, nuestro, en el acrónimo este, en inglés se le dice irresistible grace, es la I del tulip, ¿verdad? T por total depravity o depravación total, U de unconditional election o elección incondicional, la L por limited atonement o expiación limitada o redención particular, también se puede llamar a esto, y la I, en este caso irresistible grace, o gracia irresistible. Gracia irresistible. La pregunta que vamos a tratar de mirar en este estudio tiene que ver con: ¿Se puede resistir la gracia de Dios? O, para decirlo de otra manera, ¿es el hombre capaz de resistir al Espíritu Santo? So, este estudio de alguna manera debe responder eso. Okay? Vamos a mirar la definición. Después vamos a mirar unos una explicación breve de cómo explica esto el arminianismo. Vamos a mirar los textos bíblicos y al final hacemos algunos comentarios pertinentes. So, vamos a empezar con nuestra definición. La gracia irresistible, o se puede llamar también llamamiento eficaz. O preste la atención a estas dos palabras la palabra irresistible y a la palabra eficaz. La gracia irresistible o llamamiento eficaz es la obra decisiva y definitiva de Dios quien por medio de su espíritu vence la resistencia natural de los hombres para atraerlos hacia él. Es la obra de gracia que Dios hace en el interior del pecador para traerlo a la salvación y aplicarle los beneficios de la redención. So, al final, con todos los textos que vamos a ver, usted va a notar si esa definición que hemos elaborado es bíblica o no. Yo quiero decirle que sí es bíblica, por eso la he puesto ahí, pero lo dejo a su criterio también. Quiero citar esto que lo escribe Um, David Steele, Curtis Thomas, en el libro The Five Points of Calvinism Defined, Defended and Documented. Escuche cómo lo dice. En términos sencillos, esta doctrina, o sea, la gracia irresistible, afirma que el Espíritu Santo nunca falla en traer a salvación a aquellos pecadores a quien él personalmente llama a Cristo. El Espíritu inevitablemente aplica la salvación a cada pecador que él tiene la intención de salvar y es su intención salvar a todos los elegidos. So, básicamente lo que estamos hablando aquí es qué tan eficaz es la obra del Espíritu para llamar a los elegidos qué tan definitiva es su obra, qué tan decisiva es su acción de atraer a los pecadores. So, quiero que miremos brevemente la posición arminiana. So, mire lo, que, lo, que, lo, que, lo lógico que puede parecer esto desde la posición arminiana. La posición arminiana establece que la gracia de Dios puede ser resistida. Okay. ellos dicen, no, como tú dices, okay. conversando con un arminiano, me va a decir, como Gerson tú dices que la gracia no puede ser resistida? Te equivocas, y de ahí pasa a decirme, es más, te voy a citar un pasaje claro donde te voy a demostrar, Gerson, que la gracia sí puede ser resistida, que sí podemos resistir la obra del Espíritu Santo. So, el texto que usarían, o uno de los textos, ¿verdad? Es Hechos 7:51. Usted recordará, Esteban está predicando a los judíos y estés, ellos se molestan con lo que él está diciendo y escuche lo que dice Esteban. So, leamos esto con esto en mente. Ahora mismo vamos a enseñar que la gracia es irresistible, o sea, no se puede resistir. Vamos a escuchar esto, ¿ok? Ténganlo esto en mente. Dice Esteban, duros de cerviz, cabezones, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres así también vosotros. So, aquí tenemos a Esteban diciendo, ustedes judíos resisten al Espíritu Santo. So, vamos a responder. A mí me gustaría responder a eso. Yo, no, yo creo que no pudiera mejorar lo que John Piper dice en su libro, los cinco puntos para responder a esta objeción. So, debo decir esto, en un sentido los hombres sí resisten al Espíritu de Dios, resisten al llamado y a la invitación que se les hace. Además, la historia de Israel es un testimonio de la constante rebelión, resistencia y oposición del hombre hacia Dios. Entonces alguien pudiera decir, si veo todo el Antiguo Testamento Y en el Antiguo Testamento veo rebelión y resistencia hacia Dios ¿Cómo tú dices que no se puede resistir el Espíritu Santo? ¿O cómo tú dices que la gracia no se puede resistir? Además del Antiguo Testamento tenemos el Nuevo Testamento Los Evangelios nos muestran una y otra vez a los fariseos, por ejemplo Oponiéndose y resistiendo a Cristo Entonces, Esta sería la respuesta, respuesta la doctrina de la gracia irresistible no se refiere a que no se puede oponer resistencia a toda influencia del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo cada vez que elige puede vencer toda resistencia y hacer que su influencia sea irresistible. La doctrina de la gracia irresistible hace referencia a que Dios es soberano y yo añadiría poderoso y puede conquistar toda resistencia cuando Él quiere. En esto estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Dios es soberano y poderoso para doblegar, sería la palabra. Esa natural oposición que hay, viene Dios y doblega esa, esa voluntad. Um, la gracia irresistible se refiere específicamente a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y darnos fe en Cristo para que podamos ser salvos. Muy bien. Vamos a mirar los textos y hay cuatro categorías de textos que vamos a mirar. No son tantos textos como eh, la semana pasada que miramos, pero hay cuatro categorías de textos que vamos a mirar. El primero es, el Espíritu Santo es quien da el nuevo nacimiento. Segundo, Dios mismo es quien revela las verdades, la salvación y demás Número tres, Dios mismo es quien atrae al pecador. Y número cuatro, Dios mismo llama eficazmente. Y ahí vamos a mirar la distinción. ¿Pero Dios no llama a todos los hombres a la salvación? Sí, Dios llama a todos los hombres a la salvación. ¿Por qué? Si alguien pregunta, ¿por qué? Bueno, número uno, porque lo que Cristo ha hecho es suficiente para salvar a todos los hombres. Y número dos, porque todos los hombres necesitan salvación. Estos cuatro tipos de textos vamos a mirar. El primero, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Vamos a mirar de este, pasaje, de esta, de este encabezado tres textos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, o se puede decir de otra manera, Dios engendra o hace nacer de nuevo a los hombres. El otro texto está en Juan también, en el mismo capítulo 3, el famoso pasaje de la discusión de Jesús con Nicodemo. Note cómo Jesús habla acerca de el nuevo nacimiento que es obrado por el Espíritu de Dios. Juan 3, 3 al 8, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La, la pregunta que sería, ¿y qué se necesita para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí viene la explicación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, en ese sentido estamos todos los seres humanos. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí viene la atribuirle al espíritu el nacimiento espiritual. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y aquí usa el paralelo del de viento, porque la palabra, usted sabrá, la palabra espíritu es la misma que la palabra viento en el idioma griego. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Quién causa el nuevo nacimiento? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien trae nueva vida. Veamos en Tito, capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo, en esta carta a uno de sus discípulos, le dice que Dios nos salvó, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y note aquí cómo atribuye al Espíritu Santo la acción de regenerar por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu da el nuevo nacimiento. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y viene el Espíritu y Él es quien da nueva vida. Vamos a mirar un par de textos que nos hablan de que es Dios soberanamente revelando o revelándose al pecador y revelando las cosas celestiales y eternas. Estos dos textos precisamente los hemos leído en nuestra lectura que corresponde al plan de lectura de la iglesia en el libro de Mateo. Note cómo lo dice en el capítulo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo... Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, note esto, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Esto, de esto se deduce que Dios esconde a unos lo que les revela a otros y lo hace soberanamente, lo hace soberanamente. Esto me parece tan instructivo respecto a el concepto de la soberanía de Dios. Para Jesús, entender que el Padre soberanamente le ciega a unos y le revela a otros o esconde de unos lo que le revela a otros, no es motivo de debate para él. Para Jesús, la soberanía de Dios es motivo de adoración. Él dice, te alabo, Padre, porque tú eres soberano para decidir a quién le revelas y a quién no le revelas. El texto sigue diciendo en Mateo 11, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Esto es extraordinario, mis hermanos. Este pasaje es tan extraordinario. Aquí este pasaje no nos dice algo para hacer, este pasaje nos está describiendo la realidad. Nosotros existimos, esta realidad de hoy existe después, es contingente a esta realidad. La realidad de que el Dios Padre ha existido siempre y ha conocido a su Hijo y su Hijo ha conocido a su Padre. Y dice... Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sonote que aquí hay una doble soberanía, si se quiere. El Padre es soberano para revelar, el Hijo es soberano para revelar. Y eso para Jesús es motivo de alabanza y adoración. Él dice, Señor, yo te alabo por eso, porque tú eres soberano para decidir qué hacer y qué no, y qué no hacer. Notemos Mateo 16. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Se acuerda la discusión? Jesús, sus discípulos. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres uno de Elías, otro Jeremías, otro alguno de los profetas, ¿verdad? Y él le dice, ¿y ustedes quién dicen? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no le dijo, buena Pedro, tú aprendiste bien la lección. No. <ríe> le dice, bienaventurado tú eres. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, o ni car carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estos dos pasajes nos recuerdan que para las cosas eternas y celestiales, las más importantes de nuestra existencia como individuos, es Dios quien tiene la facultad y la prerrogativa de revelar. Dios mismo atrae al pecador. Vayamos a este otro set de textos en Juan 6. En Juan 6 vamos a mirar unos cuantos textos. Primero el versículo 37, después vamos a mirar los versículos 44, 45 y 64, 65. Vamos a dejar que Jesús nos explique esto. ¿okay? Todo el que el Padre me da, o todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Hay una certeza ahí. En otras palabras, todos los escogidos van a venir a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Quiero pausar brevemente aquí. Porque alguien pudiera decir, ¿cómo es eso de que Dios es soberano? Y el hombre es responsable. ¿Cómo haces al hombre responsable de, de no salvarse si tú me estás diciendo que es Dios quien escoge para salvación? Si Dios escoge, no debería el hombre ser responsable y tampoco deberíamos llamar a todos los hombres a la salvación porque al final solamente se van a salvar los que son elegidos. Jesús no pensaría de esa manera. Él diría, el Padre me ha dado algunos y ellos van a venir. Certeza de que no se van a perder. Y después dice, ¡hey, venid a mí! Pero aquí vemos a Jesús haciendo un llamado general a todos los hombres. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Eso es lo que hablábamos la semana antepasada, de que la pregunta no es, si soy o no soy elegido. La pregunta o las preguntas deberían ser, ¿soy yo un pecador que necesita salvador? Esa es la primera pregunta. La respuesta, yes. La segunda pregunta, ¿es Cristo suficiente salvador para mí? Sí, lo es. Aquí hay una invitación. El que a mí viene y yo no lo he fuera. ¿Qué tenemos que hacer con los hombres que no conocen a Cristo? Decirles, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Dice, versículo 27 o 37, estamos en Juan capítulo 6, versículo 37. Bueno, ya hemos leído ese. Vamos a leer estos otros dos textos más. Versículo 44 y 45. Ninguno puede venir a mí, esto es categórico, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hay, hay mucho debate entre arminianos y reformados respecto a este pasaje. Pero hay algo que está claro aquí. A menos que Dios no atraiga a los hombres, ninguno puede venir a él. Es Dios quien atrae. La razón por la cual aquí los creyentes hemos venido a Cristo... Se explica de esta manera. Estamos aquí porque el Padre me atrajo. El Padre me atrajo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y el otro versículo está en el versículo 64 y 65 del mismo Juan. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Hasta aquí tenemos, el Espíritu es el que causa el nuevo nacimiento, es Dios el Padre, el Hijo quien revela, es Dios quien atrae a los pecadores. Y ahora estos textos, son como unos ocho que vamos a mirar brevemente. Nos van a decir, Dios llama eficazmente. Efica La palabra clave aquí es eficazmente. Ok, Romanos 1, Romanos 1, versículos 6 y 7. Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 8.30. Romanos 8.30. Piensen esto antes de leer este pasaje. Este pasaje es bien conocido. Alguien pudiera decir, pero Dios llama a todos los hombres a la salvación, yes, debemos decir así, porque eso es lo que nosotros vemos en la Biblia, Dios llama a todos los hombres a salvación, pero no a todos los llama de la misma manera o no todos los llama eficazmente, entiéndase lo que acabamos de leer en estos versículos, no los llama de una manera que logra que ellos decisiva y definitivamente vengan, Hacia él. So, note lo que dice Romanos 8.30. Y a los que predestinó. A estos también. Llamó. Y a los que llamó. A estos también justificó. Y a los que justificó. A estos también. Glorificó. Alguien pudiera decir. Sí. Sí pero justificó a los que después de haber sido llamados respondieron en fe y arrepentimiento y debemos decir yes, sí y además de eso debemos añadir la fe y el arrepentimiento son dones de Dios, Dios se asegura por medio de la obra del de Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento de que el pecador que ha vuelto a la vida, crea y se arrepienta. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Unos tres textos más, cuatro textos más y con esto concluimos. Hebreos, vamos a mirar a, a, al autor de Hebreos en capítulo 9. Después miramos a Judas, que tiene que decir, y después miramos a Pedro, en primera de Pedro. Sobre el autor de Hebreos, capítulo 9, mire cómo habla en este sentido. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús. Jesús es el mediador del nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados. Note cómo llama aquí a los cristianos, los llamados. Y alguien diría, pero los incrédulos que nunca se convierten no son llamados también. A ellos se les llama también, pero esta palabra nos está diciendo que de alguna manera este llamamiento difiere del llamamiento general que se le hace a todos los hombres, ¿Por qué difiere? Porque lo que Dios hace por medio de este llamamiento es decisivo y es definitivo porque es algo en el interior del pecador. Algo de eso voy a explicar en un momentito también. Entonces, note cómo al cristiano se le llama los llamados. Judas 1, versículos 1-2. Judas, este es el hermano de, de Jesús, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. A los, ¿Quién? llamados, a los se llama a los cristianos llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Veamos Primera de Pedro, por ejemplo, dos textos bien conocidos. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. sino como aquel que os llamó es santo, se también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pasaje bien conocido también, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos y debemos decir que Dios llama eficazmente también a través del llamado general que se le hace a todos los hombres. Es por medio de ese llamamiento general que Dios le hace a todos los pecadores que Dios llama eficazmente y atrae eficazmente a su Pueblo, escuche cómo lo dice, porque esto es importante, alguien pudiera llegar a la conclusión, so tú me estás diciendo, sobre todo por la palabra irresistible, tú me estás diciendo de que Dios los atrae aunque ellos no quieran, o sea como que Dios, usted venga para acá, usted entre y ahí adentro del cuarto de la salvación están todos los tipos ahí que han sido arrastrados por Dios, Pensar eso sería un error, pensar eso sería un error porque sería ignorar aspectos como, por ejemplo, que el Espíritu Santo primeramente es quien nos trae convicción de pecado, número uno, y número dos, nos hace ver a Cristo. Entonces ya no es que Dios viene y me jala de la camisa y me hace entrar forzadamente de tal manera que yo no puedo resistir. No es eso lo que enseña la Biblia. Es un llamado irresistible porque la obra en el corazón es tan persuasiva, tan real, que yo entiendo mi condición y veo que Cristo es precioso y yo quiero la salvación a la que Él me está llamando. So, quiero leer en los cánones de Dort, en el artículo 16, cuando ellos hablan del de efecto de la regeneración. So, cuando usted piense en este aspecto de los de las doctrinas de la gracia, o de los cinco puntos de calvinismo, que es la gracia irresistible, piense en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, por medio del cual yo, Dios llama eficazmente al pecador. So, escuche lo que dice, artículo 16, el efecto de la regeneración en los cánones de Dort Dice así, esta gracia, no trata al hombre como un bloque insensible. ¿Se entiende eso? En otras palabras, no es una piedra que Dios, no. Tampoco remueve ni violenta la voluntad ni sus facultades. Más bien, la reaviva, la sana la corrige, estamos hablando de la voluntad, el Espíritu de Dios viene y hace la obra de gracia en la voluntad del pecador y la reaviva, la sana, la corrige y al mismo tiempo dulce y poderosamente la doblega. Eso me pareció tan bien dicho. Esto es una traducción del inglés, a eh, eh, no está en español, al menos no lo encuentro en español, pero quiero leerlo otra vez. Esta gracia no trata al hombre como un bloque insensible. No es, bueno, Dios me llamó a la salvación y como nadie se puede resistir a él. No, 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 no es así. Esta gracia no trata al hombre como un bloque insensible, tampoco remueve ni violenta la voluntad ni sus facultades. Más bien la reaviva, la sana, la corrige y al mismo tiempo dulce y poderosamente la doblega. Al punto que en lugar de esa rebelión y resistencia carnal que antes prevalecían, Ahora una dispuesta y sincera obediencia espiritual comienza a reinar. Dispuesta y sincera obediencia espiritual comienza a reinar. Esto consiste en una verdadera y espiritual restauración y en la libertad de nuestra voluntad. Quiero hacer cinco comentarios, cinco observaciones, acerca de esto y al final, entonces, si quiere, hacemos preguntas, los que necesitan hacer preguntas, si no, terminamos. So, vamos a hacer estos, cada una de, de estas observaciones a esto que entendemos que es la gracia irresistible. Quiero leer una vez más la definición que hemos elaborado. Está al comienzo esto. ¿Qué es la gracia irresistible? La gracia irresistible o llamamiento eficaz, es la obra, so yo subrayaría estas dos palabras, decisiva y definitiva, de Dios, quien por medio de su espíritu vence la resistencia natural de los hombres para atraerlos hacia él. ¿No venció la resistencia natural de Pablo camino a Damasco? Es la obra de gracia que Dios hace en el interior del pecador para traerlo a salvación y aplicarle los beneficios de la redención. Yo, observación número uno. Hay un llamado... ¿verdad? Un llamado, una oferta de salvación Un llamado que es general a todos los hombres Porque el Evangelio es suficiente para salvar a todos Y porque todos necesitan salvación Pero la Biblia también describe un llamamiento Por medio del cual Dios efectúa algo Por eso es que se nos llama los llamados Este es un llamado que logra algo. Observación número dos. Este llamamiento efectúa el nuevo nacimiento. ¿Por qué los hombres no resisten a la gracia? Porque algo ha pasado en el interior de ellos que ha cambiado. Este llamamiento efectúa el nuevo nacimiento dando nueva vida abriendo los ojos, trayendo convicción de pecado, cambiando el corazón y renovando la naturaleza interna del pecador. Aquí hay maíz para pollos, aquí hay carne, aquí hay un perro, aquí hay un pollo. Para que el perro quiera comer maíz de pollo, ¿qué tiene que pasar? Algo tiene que pasar en su naturaleza. De otra manera, siempre va a querer carne. No, alguien diría, este perro vegetariano, no, no hay tal cosa. So, toda esta obra sucede al comienzo de la vida cristiana. Al comienzo de la vida cristiana. El nuevo nacimiento es algo que pasa una sola vez. Esto es importante. Nacer de nuevo no pasa cinco o seis veces en la vida cristiana no, es una sola vez y es una obra definitiva y decisiva por eso es que uno entiende que a este punto solo con la doctrina de la regeneración y el nuevo nacimiento solo con ese pedazo uno dice oye pero hay alguna categoría en la Biblia de alguien que haya nacido de nuevo y después se muera otra vez no la hay ¿Cómo explico entonces que la salvación se pierde en el nacido de nuevo? No hay tal categoría en la Biblia porque no sucede. Tres. La obra del Espíritu Santo. So aquí viene. ¿Por qué es irresistible? Explícame. ¿Por qué es irresistible? La, la tres puede responder. La obra del Espíritu Santo es Convencernos de pecado y mostrarnos a Cristo. El Espíritu de Dios es quien nos hace ver nuestra miseria. ¿Coincidimos? Y nos hace ver la abundancia de Cristo. Escuche: no es solo convicción de pecado que nos hace, nos da el, el Espíritu de Dios nos hace horrorizarnos con nuestra miseria, nuestra corrupción, pero inmediatamente nos muestra a Cristo. Eso es lo que dice Juan 16, um, nosotros vamos a llegar en eso después. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, decía Jesús. Él va a mostrarles quién soy yo. Entonces, por eso decimos, el Espíritu de Dios es quien nos hace ver nuestra miseria y también nos hace ver la abundancia de Cristo. Es decir, nos capacita para percibir, discernir y apreciar lo suficiente y hermoso que es el Señor. Cuatro, la obra del Espíritu tiene lugar en la mente y corazón. ¿Por qué es importante esto? Para entender por qué es irresistible el llamamiento que hace el Espíritu de Dios, es importante entender esto. La obra del Espíritu tiene lugar en la mente y el corazón, por lo menos, ¿ok? Para hacernos comprender la verdad ...y también para amarla. ¿Se entiende, mis hermanos? Él nos persuade en la mente... ...de que somos pecadores... ...y cambia nuestros corazones... ...para que tengamos nuevos afectos... ...nuevos deseos e inclinaciones. Y de esa manera, nosotros... ...libre, voluntaria y gozosamente... ...nos acercamos a Cristo. Por eso es irresistible. Porque la obra del Espíritu Santo... Es aquí y es aquí. Él cambia nuestra natural disposición hacia el pecado y la maldad. No solamente me ayuda a ver, sino también hace algo en mi interior, en mi corazón. Mi interior lo regenera, lo renueva y ahora tengo nuevos afectos, nuevos deseos y nuevas inclinaciones. Y el hombre se pregunta, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó. El Espíritu Santo causó el nuevo nacimiento. Y número cinco, número cinco. La conversión es el resultado externo de la obra interna llamada la regeneración. Alguien pudiera preguntar, pero ¿cuándo pasó eso? Porque yo me convertí tal fecha, alguien pudiera decir. Nosotros no debemos separar el nuevo nacimiento con la conversión. Nosotros no nos convertimos a cada rato, nos convertimos una sola vez. Ahora, la pregunta que pudiera responder este, esta quinta observación es, ¿qué relación hay entre el nuevo nacimiento y la conversión? ¿Qué relación hay entre el nuevo nacimiento y la conversión? Esta es la respuesta. La conversión es el resultado externo de la obra interna llamada la regeneración. Es decir, la conversión... En fe y arrepentimiento es el fruto visible de la obra invisible que el Espíritu Santo hace en el corazón. ¿Se entiende eso, mis hermanos? La conversión en fe y arrepentimiento ¿ok? es el fruto visible de la obra invisible que el Espíritu Santo hace en el corazón. Cuando nos convertimos, estamos dando evidencia que el Espíritu de Dios ya hizo una obra en nuestro interior. Esa obra es definitiva, determinante y eficaz y en ese sentido es irresistible. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, trae nueva vida, convicción de pecado, abre nuestros ojos, cambia nuestro corazón, pone nuevos afectos, nuevos intereses, nueva visión. Vemos a Cristo y decimos, yo quiero eso. Yo quiero eso. Él logra... Que nuestro corazón anhele a Cristo, desea a Cristo, busque a Cristo. Por eso se llama gracia irresistible, pero el que se sienta más cómodo llamándolo llamamiento eficaz, también es correcto. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.